2: Buenos días. Esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes, 28 de noviembre y hasta las 7:50 de la mañana. Aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
3: El Campo al día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: En marcha un plan para construir 50 balsas de hasta 25.000 metros cúbicos para abastecer a las ganaderías extensivas durante los meses de verano. Los proyectos los tienen que solicitar desde hoy los ayuntamientos y van dirigidos a las provincias con más cabaña ganadera extensiva como Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. Fuerte bajada de los cereales ayer en la lonja de Salamanca. La avena pierde 10 euros. El maíz, la cebada y el triticale restan 5 euros y el trigo y el centeno bajan 4 euros. El girasol deja de cotizar. La Alianza por el Campo Upacoa pide una repesca para que todos los afectados por la sequía puedan acceder a las ayudas complementarias al Seguro Agrario. Y la denominación de Origen Rueda se incorpora a la recién creada asociación de vino con origen de Castilla y León.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
2: Y como todos los días hasta ahora vamos a conocer la previsión del tiempo, eh, cómo regresan las lluvias esta semana a Castilla y León con Daniel Angulo. Daniel, cuéntanos buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días a todos los amigos oyentes de Vive Radio en este momento y de Vive el Campo. Hemos comenzado una semana... Y ya hemos podido comprobar que esta ya tiene características muy diferentes a lo que fue la pasada. La pasada dominaban los cielos despejados, las heladas, el ambiente frío, los vientos del norte. Pero bueno, eh, los vientos del norte dejaban nubes sobre todo en el norte de la comunidad, en el norte de las provincias de León, Palencia, también en buena parte de la provincia de Burgos, pero en el resto lucía el sol. Ahora ha cambiado. Empieza, bueno, ya ayer... Entro, entraron esos vientos del suroeste, vientos que nos traen aire húmedo desde el Atlántico y por lo tanto favorecen la nubosidad. Ahora mismo las protagonistas son las nieblas. Mucha precaución si usted se va a poner en carretera porque tenemos muchas nieblas, extensas nieblas que además van a resultar persistentes. Empezará a amanecer en unos minutos pero las nieblas persistirán hasta bien entrada la mañana en gran parte de Castilla y León. Empezarán a levantar, pues ya al mediodía, primeras horas de la tarde incluso pueden ser persistentes en todo la, el sur de Palencia, todo el oeste de Burgos también, norte y gran parte de Valladolid, incluso en el nordeste de, de Segovia y Soria también estarán presentes las nieblas hasta el mediodía, como digo. Luego una vez que levanten, vaya levantando las nieblas, las nieblas bajas, no vamos a ver el sol, no se hagan hoy muchas esperanzas, puesto que va a quedar la, la niebla, va a quedar como nubes estratiformes, como nieblas altas. ¿Por qué? Pues porque como digo, ya tenemos otras características diferentes a lo que teníamos la semana anterior. Ahora está entrando aire húmedo desde el Atlántico, favorecido por una borrasca que tenemos hoy colocada al oeste de Galicia, una borrasca que nos envía viento suroeste flojo De momento el viento va a ser flojo, pero sobre todo ese aire húmedo que favorece mucho las nieblas y las nubes de tipo estratiforme y que hoy, como digo, van a estar presentes. Va a haber algo de lluvia por el norte de León a mediodía, norte de, de Palencia, también por Merindades, en Burgos, incluso algunos chubascos también se esperan por la Sierra de la Demanda, norte de la provincia de Soria, pero en general... Las precipitaciones que se registren van a ser débiles. Las temperaturas máximas previstas según AEMET. En Ávila se alcanzarán los 14 grados con una mínima de 4, en Burgos 11 grados y mínima de 3, en León máxima de 14, mínima de 5. En Palencia máxima de 12, mínima de 4. En Salamanca, llegarán hasta los 15 grados. El ambiente, el ambiente será muy suave y como tienen mucha nubosidad y no va a mantenerse la nubosidad, pues la mínima estará con 7, 8 grados en Salamanca. 7 también tendrán de mínima en Segovia, con 11 de máxima. Eh, Soria, 6 de mínima y 11 de máxima. Igual que Burgos, Valladolid, 7 de mínima, 12, 13 de máxima. Y Zamora, 8 de mínima, 14 de máxima. Eso en cuanto a temperaturas, ya digo, las protagonistas van a ser las nieblas. Mañana ya tenemos esa borrasca avanzando, no sabemos si se va a poner nombre, lo que sí es verdad que de ponerse el nombre sería Geraldín, que es el que toca ahora. Pero bueno, va a ser una borrasca, no va a ser muy profunda, pero sí se va a tender a profundizar poco a poco a partir de mañana. Mañana ya nos enviará ese frente y mañana ya la lluvia sí que pasará a ser protagonista. Cielos nubosos mañana con lluvias entrando por el oeste durante la mañana que por la tarde ya se extenderán al este y van a ser lluvias débiles pero persistentes con muchos sirimiri, calabobos que se suele decir esa lluvia continua y persistente debido a que menos llega ese frente frío. Un frente frío que forma parte de un sistema frontal. Un sistema frontal está compuesto por un frente cálido y un frente frío. Y ojo el jueves porque nos llega el frente activo, el frente frío. El jueves será cuando ya tengamos lluvias continuas desde la madrugada en el oeste. y Luego durante la mañana en el este. Pero van a ser lluvias generosas y generales. Y además chaparrones también que pueden ser fuertes a mediodía. Y una vez que pase el frente frío, y ahí va a estar la noticia... El desplome de las temperaturas, lógicamente un frente frío es una barrera entre aire, una línea de separación entre aire templado y aire frío, llega el frente frío para el jueves y el jueves como digo descenso muy acusado de temperaturas y descenso también de la cota de nieve que pasará a estar sobre los 800-900 metros, ya nevará en los montes de León, montes de Palencia... Eh, bueno, y podríamos ver también incluso ya el viernes algunos chubascos de nieve granulada o de granizo, porque el viernes van a bajar las temperaturas, de tener máximas el miércoles, por ejemplo, que van a estar sobre 14-15 grados, a el viernes quedarse muchas en tan solo 7-8 grados. Por lo tanto, se trata, ya digo, de una entrada de aire polar prevista para el jueves por la tarde, que va a hacer que las temperaturas comiencen a altarse el jueves, pero vayan descendiendo según avance el día. Nada más, hoy es san, ono, san honesto, ya dice el refrán, que por san honesto comienza el fresco, así que no hay que asustarse de lo que pueda llegar. Muy buenos días a todos y feliz jornada.
2: Muchas gracias, Daniel. Lluvias generosas y descenso de temperaturas esta semana. Y antes de este viernes, 1 de diciembre, los agricultores y ganaderos que figuran en el listado de beneficiarios de la ayuda complementaria a la indemnización de agroseguro por la sequía, el listado de beneficiarios se puede consultar en el boletín oficial, deben presentar un escrito de aceptación a la ayuda a través de la sede electrónica. La Alianza por el Campo, UPACOAG, ha pedido una repesca para aquellos profesionales que se han quedado fuera de recibir este complemento. Se refieren en concreto... A aquellos que, teniendo seguro de 2022 con cobertura de sequía, eh, no dieron parte o dieron otro parte, no eh, quizás para eh, cobrar eh, la indemnización por Pedrisco o Helada y no por sequía. La Alianza por el Campo explica que, si bien se podría presuponer que en esos casos no han sufrido sequía y, por tanto, no tienen derecho a la ayuda, es evidente que quedan en peor situación. Que los que no, no teniendo seguro sequía plan 2022 han decidido hacerlo en eh, este año y los dos siguientes, un compromiso, un compromiso necesario para recibir eh, la ayuda. Y la denominación de origen Rueda se ha sumado a la Asociación de Vino con Origen de Castilla y León, a Bocil, para defender, junto a las otras 10 eh, denominaciones de origen, el vino con origen eh, de. Con, ...con el vino con origen certificado ¿no? El colectivo representa a 12.000 viticultores de Castilla y León... ...más de 600 bodegas y más de 54.000 hectáreas de viñedo en la comunidad. La asociación ya se ha reunido con el consejero de Agricultura... ...y el director del Itacil para solicitar que la Junta les considere... ...como un órgano consultivo para cualquier tema relacionado con el vino. Aseguran que entre las denominaciones de origen de Castilla y León... ...existe una gran preocupación por la descontrolada proliferación de proyectos de infraestructuras energéticas y su transporte. Y ayer se presentó el plan de balsas para abastecimiento a la ganadería extensiva durante el verano y que sirve y que sirvan también para la lucha contra incendios. Se van a construir 50 balsas de 25.000 metros cúbicos en un plazo de tres años con un presupuesto de 5 millones de euros. Hoy se abre la convocatoria, se publica en el boletín oficial para que lo puedan solicitar los Ayuntamientos. Por su tamaño, estos proyectos eh, no necesitan declaración de impacto ambiental y, no obstante, la consejería eh, ha informado a la Confederación Hidrográfica del Duero y las balsas se abastecerán de agua de lluvia o de arroyos y también de posibles eh, pozos. Esta medida forma parte del Plan contra la Sequía de 145 millones de euros que ha desarrollado la Junta de Castilla y León esta campaña, que incluye, entre otras cuestiones, la bonificación de los intereses de los préstamos preferentes y la ayuda complementaria al seguro agrario que nos hemos referido antes. Las balsas van a estar protegidas para impedir el acceso de la fauna salvaje, para que no se conviertan en un foco de transmisión de enfermedades. Eh, Gerardo Duelle es consejero de Agricultura.
4: Quedará todo perfectamente equipado, volverá otra vez a protegerse medioambientalmente, se vayará, o sea que la, las condiciones un poco van a ser condiciones bastante positivas incluso para mmm, impedir que la fauna salvaje pueda, pueda acceder a esos puntos de agua, con lo cual también a nivel de sanidad animal pensamos que aunque sea un poquito, este tipo de construcciones va a mejorar la, la cabaña ganadera. Estas
2: construcciones están pensadas para las provincias con más cabaña ganadera que es extensiva, que serían Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. En la presentación del plan ha participado el ingeniero agrónomo Carlos Busadé, que ha explicado la absoluta dependencia de la ganadería extensiva del agua de lluvia y cómo la situación eh, no es nada halagüeña para el futuro. Hoy la ganadería extensiva, su dependencia del agua aumenta año a año en base a a la situación del cambio climático que el factor más importante le cercena, le limita y en cierta forma le castra. Pregunta, ¿por dónde hay que empezar a meter mano a la ganadería extensiva? Dos puntos. Uno, el agua, fundamental. Dos, la, la eh, defensa del territorio. ...y naturalmente esto proyectándolo... ...a unos ingresos... ...que permitan que el tercer margen bruto... ...sea positivo... ...y haga que el empresario ganadero... ...que afronta la ganadería extensiva... ...tenga rentabilidad... ...si no, no hay futuro". Julián García es ganadero de extensivo... ...en Pascual en Ávila... ...así vive este problema... ...durante los meses de estiaje.
5: "...solamente tenemos en el invierno... Eh, ...pues cuando llueve mucho... ...corre el río y se acabó... ...luego ya... Todo el resto del año a base de cisternas y, y tenemos que ir a cargar, ya no tenemos dónde cargar y gracias a, a la colaboración del ayuntamiento que nos ha cedido dos sondeos y nos lo carga en un depósito y ahí podemos cargar, pero claro, cuando llega agosto, que ya los animales beben más agua, pues eh, no tenemos prácticamente, andamos, pues hay que llevarse el ganado a otros sitios por, por, porque no hay donde suministrar
2: profundizamos ahora en este problema en el tiempo de entrevista con el testimonio de almudena Rodríguez una ganadera de sayago en Zamora
1: Mira la entrevista del día en vivo el campo.
2: Uno de los retos que debe afrontar la ganadería extensiva durante el verano es la búsqueda de agua para el ganado. El plan de balsas que acabamos de conocer y que impulsa ahora la Junta eh, busca soluciones para estos ganaderos que ven como cada año de forma progresiva resulta más difícil encontrar agua para su ganado. Vamos a irnos hasta Argañín, en la comarca de Sayago, en Zamora, para hablar con la ganadera Almudena Rodríguez y conocer la importancia de este problema y cómo afecta en el día a día a estas eh, ganaderías. Almudena, eh, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Cómo de importante es la falta de agua para el ganado durante el verano en tu zona, Almudena?
5: Bueno, pues la falta de agua en el verano es, es bastante grave porque sin agua, casi la, los animales en este tiempo es más importante que beban a que coman. Y teniendo en cuenta que cada vez las primaveras son más escasas, los veranos más calurosos, pues nos vamos enfrentando a que bueno, pues nuestras, nuestro modo de llevarlas al agua, que es a través de charcas que nos que, encontramos en los comunales, pues muchas de ellas nos encontramos que están, que llega julio o agosto y están secas. Y entonces el, el esfuerzo que tenemos que hacer para llevarlas al agua se, se multiplica.
2: Porque cuando ocurre esto, cuando ya se han secado esas charcas, ¿qué alternativas tenéis? ¿Qué soluciones encontráis para, para que las ovejas puedan beber agua?
5: Bueno, pues no, estos dos últimos años lo que hemos estado haciendo. Es bueno, tú sabes cómo es el paisaje de Sayago, que es a través de cortineo, pues a través de cortinas que disponen de pozo y ahí les estamos sacando agua. Pero claro, eh, eso es el darle agua así para unas ganaderías que, bueno, pues el tamaño son, yo tengo unas 400 ovejas, es dificultoso porque necesitas, bueno, tenemos unas bañeras que reciclamos de, de gente que quita sus bañeras y, claro, pues no tenemos un número grande, entonces ahí hay agolpamientos, bueno. Es, es laborioso y muchas veces nos hace, quiero decir, que no, vamos, no te encuentras el agua de camino al, al pastoreo, sino que tienes que llevarlas al agua para, bueno, y luego volver a, a llevarlas a donde está el pasto. Entonces, que se, el, el, la cosa es que se complica, ¿sabes? Teniendo en cuenta que el pasto en verano es más pobre y gastas muchísima energía en, en el para acá y para allá, pues bueno
2: sí que hay un, des pues es... un desplazamiento ¿no? de los animales desde sí. a la zona de pasto a la zona de agua eso conlleva también pues, sí. eh, pues un tiempo y además que los animales eh, digamos que eh, se cansen también porque la oveja eh, sí. puede aguantar bien sin beber agua durante una jornada de pastoreo
5: no no o sea eh, ellas mínimo una vez al día tienen que, que llegar al agua ¿sabes? Y ya te digo que en verano es más importante darles agua que darles de comer. Sabes, pueden aguantar a lo mejor dos días, pero vamos, no, no comerían ni nada.
2: No te he entendido antes, Almudena, cuando has dicho lo de cortineo. ¿Cómo funciona?
5: Ah, bueno, porque aquí en Sayago tenemos una parte que es comunal y otra parte que es privada. Y esa parte son cortinas, que son de propiedad privada. Y ahí tenemos a, en algunas hay, eh, pues hay pozos, pozos labrados en la, en la roca y ahí pues todavía mmm, se encuentra agua. Date cuenta que esos pozos eh, dependen un poco de las aguas subterráneas y si cada vez hay menos lluvias, pues estos, esos pozos pues, pues, se pueden llevar a agotar también.
2: Almudena, ahora son los ayuntamientos los que tendrán que solicitar eh, la construcción de estas balsas, pero bueno, más allá de cómo se tramiten estos proyectos, eh, ¿crees que puede ser una, una buena solución para vosotros?
5: Pues yo creo que sí. De hecho, para la ganadería extensiva eh, es un pilar importantísimo que, bueno, eh, en algunos sectores se denomina la siembra de agua. O sea, recoger toda esa agua, exceso de agua que hay en las épocas de lluvia y para pues, para mantenerla luego en las, en las épocas de, del estío, vamos, del verano, de las... A mí me parece que es importante, ¿sabes? El recoger, porque cada vez, bueno, pues la pluviometría va va siendo más escasa y el cambio climático está ahí. Y sobre todo donde más se nota es en, en, las, en las primaveras cada vez más, más escasas. El verano, como quien dice, se está adelantando cada vez mucho más. Y bueno, a mí me parece que, que es buena, buena idea.
2: De hecho, eh, ayer cuando se presentó este programa, el experto Carlos Busade expuso que la viabilidad de la ganadería extensiva depende directamente de la disponibilidad de agua y vaticinó que el futuro eh, no va a ser mejor. Mencionabas el cambio climático, no sé cómo de preocupada estás ante los efectos de, del cambio climático en tu
5: zona. Bueno, pues la verdad es que cuando tú estás en contacto directo con la naturaleza se, se, es, es más apreciable. Por ejemplo, cada vez eh, desaparecen los inviernos, que aunque a todos nos pueda parecer que es muy gustoso que tengamos temperaturas más suaves, pero eso para pues para, para el ciclo natural de la vida es importantísimo porque se produce en la muerte de muchos muchos insectos o parásitos que, que en estos momentos, pues, est al no producirse esas heladas que produce su muerte, pues estamos teniendo, pues yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, las enfermedades de las vacas ahora... Eh, la lengua azul que antes ya está, la zona de, de parada ya está en Sanabria, o sea, creo que, por ejemplo, el, la subida de temperaturas es preocupante la escasez de lluvias o lluvias más torrenciales, eh, yo qué sé, las olas de calor, que uf, sí sí, está ahí, es preocupante. Ya te digo, a mí me da mucho miedo, pues eso, la transmisión de enfermedades, que cada vez, pues eso, está ahí, porque nos hemos, nos estamos quitando el invierno.
2: El invierno se reduce, el verano eh, crece el verano y, es más largo. y las consecuencias sí, las ¿quiénes? veis eh, claramente sí. quienes estáis eh, sí. a pie de campo.
5: Sí, yo cuando a veces en vosotros, por ejemplo, como periodistas o demás, y yo qué sé, yo puedo denunciar, me vas a dejar, yo qué sé, que aparece el, el puente del Pilar, pues no sé si este año o hace dos o hace cuatro, el buen tiempo, y veníamos con una sequía que, bueno, era horrible, y a mí me daba rabia que se si dijera buen tiempo, no, cuando no hace el tiempo que tiene que hacer en, el, en cada momento, no es buen tiempo.
2: En este programa lo tenemos claro: que el buen tiempo es cuando hace lo que tiene que hacer en la época del año en la, en la que nos encontramos. Eso, Correcto, lo, lo, eso te, es. lo tenemos claro. Almudena, sí, sí. cuéntanos algo más sobre tu ganadería. Nos has dicho que tienes 400 ovejas. ¿De qué raza son sí. y cómo es el manejo que haces?
5: Bueno, pues mis ovejas son castellanas, blancas y negras. Y el manejo que hago es prácticamente el 80%, vamos a poner el 80% en extensivo. Quiere decir que el otro 20%, que, no, que es más, un poquito más intensivo, se, es en el momento en el, en el que ellas están criando. Pero bueno, pues ellas están en el campo, bueno, se avanza, de, depende en un momento, el, el momento del año en el que estamos. Pero por ejemplo, ahora salimos sobre las 11 de la mañana y, y estamos pues haciendo un pastoreo por la zona de los comunales y hasta que se pone el sol. Nuestra jornada más o menos es... Con la luz solar también depende, por ejemplo, no podemos salir muy pronto ahora en esta época porque está el rocío y no les es bueno. Y luego la otra parte que te he dicho, el 20%, que es más intensivo, es cuando ellas están criando. Y bueno, pues ahí ellas entran, ahí las ahí las hacemos un aporte extra de pienso y forrajes y para que críen en sus corderos. Más o menos así, a grosso modo sería.
2: Para la venta de corderos, entiendo que ahora que estamos a las puertas de Navidad, ¿cómo se presenta la campaña? ¿El precio acompaña?
5: Bueno, la verdad es que la venta de lechazos nosotros hemos adelantado la paridera y ya los tenemos prácticamente todos vendidos. Y la verdad es que eh, a lo mejor tengo que decir que hemos, hemos vendido a buen precio. Ha sido la verdad es que octubre y noviembre es escaso, porque navidades te arriesgas a que ya... A que, bueno, tiene, los corderos hay que venderlos antes de navidades o antes del 24 porque todo lo que venga después ya no vale nada y, y, bueno, y, y luego ya empiezan a meter pues eso cordero de fuera o demás. O sea que yo este año puedo decir que he vendido a buen precio, aunque no sea la tónica.
2: Sí, pero bueno, así compensamos años de atrás eh, peores. Sí, y
5: otras, y otras parideras, por ejemplo, en febrero que vuelven a parir, pues ahí el precio es, eh, me imagino que estará a la mitad que lo he vendido ahora.
2: Almudena, eh, perteneces al colectivo Ganaderas en Red, eh, mujeres ¿Sí? que vivís del campo y de la ganadería. Háblanos un poco de este sí. proyecto, ¿en qué consiste esta iniciativa?
5: Bueno, pues eh, el proyecto es, eh, nos hemos juntado alrededor de la ganadería extensiva, que es importante recalcar, eh, ganadería extensiva, mujeres de todo el territorio y en el que nos, nos hemos puesto ju juntas para defender la importancia de la mujer y el papel de la mujer en, en las ganaderías, la importancia de la ganadería extensiva y, y sobre todo, bueno el darnos apoy, apoyo y, y dar a conocer pues, ese, el papel de, de lo, del mundo rural, de la ganadería extensiva y de las mujeres.
2: Y tener ese contacto con personas que eh, desarrollan... Actividades y labores muy parecidas a la tuya, que también eso es gratificante, sí, ¿no? Poder es compartir que... ¿no? esos sí. momentos.
5: Es, eh, aparte de, bueno, la, el apoyo, yo, yo siempre digo, ¿no? Aparte del apoyo técnico que entre unas y otras vamos nos vamos aportando, hay también una parte de apoyo emocional, porque a veces, pues eso, tú te encuentras muy sola en este mundo. Y, y bueno, el apoyo emocional que nos da el, el colectivo yo creo que es uno de sus pilares y de, y de su grandeza. Además también otra de las cosas que tienen muy valiosas, que en este mundo tan polarizado en estos momentos, es que hay mujeres de, todo el, de todos los tipos, ¿no? Mujeres que son ganaderas de toda la vida, mujeres que nos hemos incorporado a esto en, en otro momento de nuestras vidas, mujeres de izquierdas, mujeres de derechas, o sea... Eh, me parece que es la, es la grandeza del grupo, la, pues, la diversidad de, de, de tipos de personas que hay y luego pues eso, que todas defendemos la ganadería extensiva.
2: Y por último, Almudena, también en tu caso organizas una actividad que la llamas eh, Mañana de Pastoreo, que es poder visitar tu granja, ¿no? Como una actividad de, de, de turismo en la naturaleza, de aprender o de conocer, de ver cómo es eh, un oficio tan ancestral como, como el pastoreo eh, y para enseñar a la sociedad en qué consiste ¿no? eh, toda vuestra tarea. Sí. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que enseñas, Almudena?
5: Pues la verdad, mira, esto empezó como un pequeño proyecto, muy pequeñito, de, bueno, pues... Que entre unas amigas y yo y otro, bueno, y un amigo empezó, Almudena, tú pues con lo que a ti te, con, lo, con la forma que tienes de transmitir y demás, seguro que hay gente que pagaría por esto. Y bueno, la manera más sencilla que tenemos es que una, venga gente a pastorear conmigo. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy positiva porque hay, por desgracia hay como una gran distancia entre lo urbano y lo rural. Y bueno, pues esto es una pequeña ventana de que la gente vea lo que es una ganadería extensiva, de que vea que son ovejas, de conocer el espacio. Y bueno, pues aunque, quiero decir, esto no es que, que tengamos overbooking de visitas, pero sí la gente que viene, viene muy concienciada. Y, re, y suelen ser experiencias muy positivas para ellos y para mí.
2: ¿Qué pasan todo el día contigo? ¿O sea, almuerzan no, también una en el maña, campo no, como una, una, maña, una mañana? Uh -huh. Una
5: mañana, ver, dependiendo también de la época que estemos, pues vienen una mañana y, y bueno, pues eso está entre tres, tres dos, dos horas y media, tres y pastoreamos, salimos, bueno, pues vamos a buscar las ovejas a la mojada, nos vamos hasta hacer el pastoreo de pues que toque y luego, bueno, pues. Eh, por ejemplo, si es en el verano que ya aprieta el calor, pues vamos a dónde está el siestil. Si es ahora, pues yo me despido de ellos porque yo me sigo quedando en el campo y, y ellos retornan su camino, y bueno, pues la verdad que pues, es algo muy sencillo ¿sabes? pero bien es muy
2: importante porque conecta el mundo rural con el mundo urbano que lo conoces sí. tú bien en tu caso pero bueno, eso ya otro día lo contaremos y, y es verdad que a veces están los dos mundos de espaldas y no se conocen y esto, sí. eh, esta, estas actividades pues eh, evidentemente ayudan a sí. que se conozcan
5: sí, es, es, ya te digo es, muy, es como yo siempre les digo, es como si vinieran a ver pues la tía que tienen en el, en el pueblo con ovejas y entonces pues es eso y vienen y y bueno, pues disfrutamos. Y sobre todo para los niños es una actividad muy llamativa porque, bueno, es, es libertad. O sea, van con las ovejas, los perros, es, corren, saltan, brincan y bueno, muy bien. La verdad que es positiva.
2: Almudena Rodríguez, ganadera en Argañín en la comarca de Sallago, en Zamora muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo por contarnos tu día a día con tus ovejas castellanas y conocer un poco de tu experiencia en el campo lo dicho, muchas gracias por estar vale. con nosotros y buenos días
5: vale, muy bien, buenos días que disfrutéis de la mañana hasta ahora
0: Agricultor,
2: Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
0: Vive el campo con Jaime Sánchez Cuella
5: aquí en Vive Radio.
2: En nuestro espacio de campo digital de los martes vamos a hablar de dos nuevos drones con aplicaciones muy diferentes en el campo y que aportan soluciones para los tratamientos de los cultivos y para la monitorización y el seguimiento de, de los cultivos. Lo hacemos con Adrián Rincón, director de operaciones de Campo Digital.es. Adrián, muy buenos días.
3: Buenos días, Carmen.
2: Hoy nos propones hablar de drones y de su uso en agricultura, aparatos van a asumir eh, diferentes funciones, incluso independientemente de, de su tamaño.
3: Eso es, Jaime. Hoy vamos a hablar tanto de un dron gigante como de otro muy, muy pequeño. Vamos a empezar, si te parece, con el SC-1 Guardian, que es el dron gigante del que hablábamos, que puede fumigar y aplicar productos fitosanitarios a gran escala y, lo que es más importante, en zonas de difícil acceso. O sea, sitio donde no llegaríamos con la maquinaria, al final este dron nos va a permitir poder acceder y poder aplicar estos productos que tan necesarios son para el campo, como sabemos. Y cuando digo que es gigante, no es que me esté exagerando, <risa> sino que el drone mide 4,5 metros, que no es poco. ¿Vale? Y despega y aterriza de forma vertical, como hace un helicóptero, y es totalmente eléctrico. Tiene una capacidad de carga de hasta 76 litros, que lo que le permite es cubrir hasta 16 hectáreas por hora para la aplicación de fitosanitarios Es decir, que nos permite abar abarcar más hectáreas en menos tiempo.
2: No, la verdad es que son datos, eh, cifras muy relevantes, 16 hectáreas por hora con una capacidad de 76 eh, litros. Por el momento en España, la realización de tratamientos fitosanitarios con drones eh, requiere una autorización específica cada vez que se sale al campo. En el caso de este dron, Adrián, eh, ¿cómo se está gestionando? ¿Necesitará algún tipo de permiso, no?
3: Pues sí, Jaime, Pues eh, estuvieron luchando por ello y ya han conseguido que la agencia de aviación estadounidense les dé la autorización para operar comercialmente su diseño, convirtiéndose de esta manera en la primera compañía que obtiene esta aprobación en Estados Unidos, que ya sabemos que cuesta un poquito más para el tema de uso agrícola.
2: Eh, algo que nos gusta saber siempre, Adrián, es cuánto cuestan estos equipos, que supongo eh, pues no serán precisamente baratos.
3: No, no es poco. O sea... A ver, su precio sin duda es una inversión, ¿vale? Porque comienza desde los mil dólares, más o menos, pero deben ser fácilmente amortizables porque la compañía asegura que ya tiene pedidos por valor de 100 millones de dólares. Y ahora mismo creo que estaban aceptando entregas para finales de 2025. O sea que muy mal no les debe ir.
2: Bueno, la proyección es importante de este dron y de un dron gigante. Eh, Nos quieres hablar ahora de, de algo eh, muy, muy, muy pequeño, que es también un dron, pero que en, en tamaño no tiene nada que ver.
3: Totalmente. Bueno, imagino que todo el mundo conocemos ya las famosas semillas de arce, que son estas tan graciosas que cuando caen del árbol hacen así como un movimiento giratorio de helicóptero. Pues ha habido unos científicos de la Universidad de Hong Kong que han adaptado este recurso para ampliar la autonomía de vuelo de un dron ligero. Lo que han hecho ha sido un estudio en túneles de viento y ha revelado que la clave de estas semillas está en la estructura de sus aspas. Por eso lo que han hecho es que el diseño de este dron consiste en prescindir de un rotor central como el que tienen los helicópteros e incorporar dos rotores en las puntas de las aspas. Tiene, bueno, como decías tú, es muy pequeñito ...por lo que tiene un peso de tan solo 35 gramos... ...y en las primeras pruebas de vuelo... ...habían conseguido que aguantase en el aire durante 24 minutos... ...poniéndole una batería muy pequeñita.
2: La verdad es que con un tamaño tan pequeño... ...es capaz de durar 24 minutos... ...que no está nada mal... ...y eh, se habrá estudiado eh, cuál puede ser un poco el uso... ...que tendría este pequeño dron en, en agricultura, Adrián.
3: Sí, ahora mismo no hay ninguno en concreto... ...digamos, no se ha desarrollado para una función en concreta pero sí que ha abierto una gran ventana de posibilidades, como por ejemplo, imagínate, el monitoreo del terreno, control de humedad, estrés hídrico, vamos que pueda ser un gran aliado para la captación de datos de forma efectiva, porque no necesitaríamos combustible o una gran fuente de alimentación como sí que necesitamos para otros drones más grandes.
2: Uh -huh.
3: Y nada, al final, con este tipo de noticias, lo curioso es como observando y estudiando la propia naturaleza, pues podemos mejorar y optimizar la tecnología a nuestro
2: favor. Además es que eh, con dos conceptos de drones totalmente diferentes, también sus usos sí. eh, serían completamente distintos, pero bueno, los dos enfocados a posibles soluciones tecnológicas en nuestro sector agrario. Adrián Rincón, es. director de operaciones de campodigital.es, donde podemos leer estas y otras noticias sobre la agricultura 4.0. Eh, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Vive el Campo, te esperamos la próxima semana.
3: Gracias a ti, Jaime, un saludo. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: fuerte bajada de los cereales ayer en la lonja de Salamanca, la avena pierde 10 euros, el maíz, la cebada y el triticale restan 5 euros y el trigo y el centeno bajan 4 euros. De esta forma, el maíz se sitúa en la lonja de Salamanca a 222 euros euros la tonelada la cebada está a 227 euros y el trigo a 243 euros el girasol por su parte dejó de cotizar y en el ovino y en el ovino en el bovino de vida y en el bovino de carne repetición de precios salvo eh, los añojos en el bovino de carne de más de 350 kilos que subieron eh, 3 céntimos el kilo Y antes de despedirnos cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana repasamos los titulares del día en marcha un plan para construir 50 balsas de hasta 25.000 metros cúbicos para abastecer a las ganaderías extensivas durante los meses de invierno y que sirvan también de apoyo a, las, a los servicios de extinción de incendios. Los proyectos los tienen que solicitar desde hoy los ayuntamientos y van dirigidos a las provincias con más cabaña ganadera extensiva como Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia.
4: Quedará todo perfectamente equipado volverá otra vez a protegerse medioambientalmente, se vallará, o sea que la, las condiciones un poco, van a ser condiciones bastante positivas, incluso para mmm, impedir que la fauna salvaje pueda, pueda acceder a esos puntos de agua, con lo cual también a nivel de sanidad animal pensamos que aunque sea un poquito, este tipo de construcciones va a mejorar la, la cabaña ganadera.
5: Porque cada vez, bueno, pues la pluviometría va va siendo más escasa y el cambio climático está ahí. Y sobre todo donde más se nota es en, en, las, en las primaveras cada vez más, más escasas. El verano, como quien dice, se está adelantando cada vez mucho más. Y bueno, a mí me parece que, que es buena buena idea.
2: La Alianza por el Campo, upa pide una repesca para que todos los afectados por la sequía puedan acceder a las ayudas complementarias del Seguro Agrario. El viernes termina el plazo, precisamente para que los beneficiarios acepten la ayuda a través de la sede electrónica. Y la denominación de origen ruedas incorpora a la recién creada Asociación de Vino con Origen de Castilla y León, que ya suma 10, 10 denominaciones de origen. La organización quiere ser el interlocutor con la administración para tratar eh, todas las cuestiones del sector. Agrupa ya a casi 12.000 viticultores de Castilla y León, más de 600 bodegas y 54.000 hectáreas de viñedo en la comunidad. <risa>
1: El brillo de tus ojos me Hasta
2: aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana.
1: No me quiero ir, no me voy de tu veras sin antes verte reír, que no me quiero, no me quiero ir. La huella de tus besos son las que me
2: hacen vivir. Sí, sí, sí. En un minuto, servicios informativos aquí en Vive Radio. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Bajo la
1: luna llena, que no me puedan pillar o no y aprovecho su para pa' podérmela llevar. ¡Ay! Que yo me la pueda llevar. dónde te la va a llevar? Crucemos la frontera los dos en la madrugada. ¡Ay! Que yo me la pueda llevar. venga conmigo. Estando tú conmigo ya nada nos detendrá. Que no me quiero, no me quiero ir. No me voy de tu... Sin antes verte reír, que no me quiero o no me quiero ir, la huella de tus besos son las que me hacen vivir, que no me quiero o no me quiero ir. No me voy de tu vera sin antes verte reír. Que no me quiero o no me bueno, quiero ir. Bueno. La huella de tus besos son las que me hacen vivir.